0: Playful Learning podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor. Jeg har fornøjelsen af at have besøg af den nationale programledelse for Playful Learning nærmere bestemt Mette Lygaer og Laust Jon Jakobsen. Lars inden vi for alvor dykker ned i, hvad Playful Learning er, hvad programmets mål og ambition er, kunne du så ikke sige noget om, hvad er det egentlig, der har gjort, at Playful Learning er blevet en realitet?
1: Jo, øh, det er en kombination, en, kan man sige, tror jeg, en meget heldig kombination af to ambitioner, to forskellige steder. Den ene ambition er... De danske professionshøjskers ambition om at være de dygtigste og de fremmeste i forhold til fremragende undervisning. Den anden ambition af Legofondens ambition om at øh, øh, gøre en stor indsats øh, i Danmark øh, på deres hjemmebane, om man så må sige øh, for lejende læring for det at udbrede legs betydning for læring de to interessenter, om man så må sige øh, institutioner, om man vil. Øh, har brugt Future Classroom Lab, et øh, øh, inspirerende og udviklende læringsmiljø øh, på en af professionshøjskolerne som katalysator for at øh, mødes om et stort fælles projekt som er kommet til at hedde Playful Learning. Kan du sætte nogle ord på, hvorfor der er behov for sådan en type udviklingsprogram? Jeg tror, vurderingen er såvel hos professionshøjskolerne som hos Legofonden, at der er brug for et paradigmeskifte for professionshøjskolerne. Er det et, et paradigmeskifte, som, som fokuserer på det, der sådan kan lyde lidt tungt, professionsdidaktikken? Altså, hvad, er, hvad vil det sige at være at uddanne pædagoger og lærere med flere. Hvad er det for en særlig didaktik, en særlig måde, en særlig kombination af praksis og teori osv., som skal bruges for Lego-fonden? Tror jeg, at det, det betyder rigtig meget, at de kan se sig ind i den ambition i forhold til at få spredt ambitionen om, om lejende læring. Det at igen, legens betydning er så kæmpestor og skal, og skal have en meget større betydning i forhold til uddannelse, men også i forhold til de tidligste år i dagtilbud. Hvis vi så går fra baggrunden for, for
0: Playful Learning-programmet til at stille lidt skarpere på, hvad Playful Learning egentlig er, og hvad programmets mål og ambition er, hvad vil du så sige til det?
1: Det er en kæmpe ambition at gå i kast med at øh, ændre øh, hele tilgangen til pædagogik og didaktik i et land og det er i virkeligheden det som professionshøjskolerne og Legofonden har sat sig for jeg tror ikke at øh, jeg kan komme i tanker om noget tilsvarende i virkeligheden og lige i øjeblikket er der måske ikke rigtig mange der har opdaget det men det tror jeg de kommer til når spredningen eller skaleringen eller hvad vi skal kalde det for alvor sætter ind. Det er en, det er en kæmpe helt historisk ambition at, at ville det.
0: Med det, hvis vi går lidt tættere på, på selve programmets natur, så at sige, hvad, hvad, kan, hvad kan vi så sige om hvordan programmet er organiseret?
2: Altså vi har jo organiseret det her program på baggrund af de erfaringer, vi som programledelser tilsammen har om, hvordan man laver udvikling af undervisning, udvikling af uddannelse i, i vores sektor, og hvad der har været vigtigt. Og noget af det, vi ser som det allervigtigste, det er, at det er et program, der er deltagerdrevet. Det er underviserne, der er eksperter i didaktikudvikling, og det er dem, der sammen med de studerende skal udvikle det her program. Og det for vores organisering har det betydet, at vi har et ambassadørkorps på hver professionshøjskole, som spiller en helt central betydning. Der er seks fra pædagoguddannelsen, tre fra hver, og en lokal projektleder og nogle ledelsesrepræsentanter tilknyttet. Og det er dem, der ligesom driver programmet fremad, og skaber den substans og det indhold og det grundlag, der skal være i programmet. Og det er også dem, der har en supercentral rolle i forhold til den spredning, som Lavstor snakker om, at vi faktisk får involveret endnu flere undervisere i, i programmet. Så udover det deltagerdrevne, så kan man sige, at en anden erfaring er også, at udviklingen af undervisning altid foregår i en kontekst. Og det betyder, at det, vi skal have rum for, vi skal lave en ramme for, at der kan være en mangfoldighed af tilgangen til playful learning. Så de eksperimenter, man arbejder med i den lokale kontekst, kan være forskellige. Men inden for en, en fælles ramme, der gør, det, der gør det muligt også at bruge hinanden på tværs af professionshøjskolerne. Og derfor arbejder vi med dels en åben ramme, hvor man kan arbejde forskelligt, men hvor, man, hvor der er en, en form for puls i programmet, som man også kan bruge hinanden undervejs. Og vi arbejder også med nogle, en, nogle fælles programgrundlag, med, nogle, med tre arenaer, som vi alle sammen arbejder med, som dels er noget med at få etableret nogle playlabs på alle professionshøjskolerne, så vi har nogle rum, som lægger op til at invitere til en anden professionsdidaktik, en anden tilgang til undervisning, end vi kender. Vi har nogle eksperimenter, som vi også kalder prøvehandlinger, i konkret i undervisningen, Og vi har noget kompetenceudvikling, som både gælder ambassadørerne, og få dem løftet til at påtage sig den rolle, og som også gælder bredere ud en kapacitetsløft i det hele taget i sektoren i forhold til playful learning. Og endelig så er der også en, et element i, i organiseringen, som, som jeg faktisk synes er ret interessant, nemlig uforudsigelighed. Når vi tror på, at det skal udvikle sig indefra, og det skal udvikle sig gennem underviserne og de studerende, så ved vi ikke på forhånd, hvad der skal ske. Det er ikke et koncept, som vi ruller ud over. Det er ikke en færdigbagt forståelse af, hvad playful learning er. Det er noget, vi udvikler sammen, og det gør selvfølgelig også, at vi ikke fra starten af kan give nogle fuldstændig tydelige svar på, hvad playful learning er, eller hvordan det udfolder sig. Men det er det, vi prøver på at indsnævre øh, efterhånden, som vi faktisk gør os nogle erfaringer med, og underviserne gør sig nogle erfaringer med, hvad der, hvad der virker i, i deres praksis. Så vi prøver også at have den der balance mellem noget, der er uforudsigeligt, men også noget, der udkristalliserer sig og bliver tydeligt hen ad vejen.
0: Lars, nu beskriver Mette jo det her forhold mellem de her lokale eksperimenter, den her lokalt forankrede udvikling, der alligevel er sådan i en harmonisk forhold med en lokal genkendelighed på tværs af alle landets professionshøjskoler. Hvad gør du der af forestillinger om forandringer på professionshøjskolerne over tid i Play for Learning-programmet?
1: Allerførst tror jeg, jeg vil sige, for at svare nå hen til et svar på, på det, du spørger om, at øh, det smukke ved det her projekt er jo, at øh, man har startet det rigtige sted i værdikæden. Altså hvis man vil have, at det her projekt skal have den effekt, forandring, øget kreativitet, øget, skal vi sige, didaktisk-pædagogisk mod øh, i dagtilbud og i skoler, så skal man starte med underviserne, øh, med, und med uddannelsen til pædagoguddannelse og læreuddannelse og dem, der underviser, de kommende lærere og pædagoger. Det har Lego-fonden set, og det er klart, at det er det professionshøjskolerens øh, kerneopgave i virkeligheden, og det betyder rigtig meget, og det vil også sige at den største forandring til at starte med sker jo på professionshøjskolerne for det er her spredningen skal ske, det er her de mange undervisere og dermed de mange studerende skal få øjnene op for at afprøve og kaste sig ud i hvad playful learning er for noget helt i stil med det, Mette sagde lige før at der er ingen faste rammer det smukke er jo også, at det her er afkonceptualiseret, som det blev sagt at det er ikke en ny metode. Vi kender den jo, skotsk metode, eller hvad det nu hedder, alt sammen, som er, kan være rigtig udmærket, men er døgnfluer. Det her er ikke en døgnflu, det er et paradigmeskifte, og det er noget helt andet. Og selvfølgelig får det betydning på, på professionshøjskolerne for organiseringen, for tænkningen, på øh, øh, bekendtgørelser, hvis, hvis vi kan komme så langt, altså curriculum og så videre. Øh, det er tanken, at øh, vi går all in på det her. Men som sagt, Igen, og ikke for at gentage mig selv eller os, men det er meget, meget vigtigt, at det har ikke en bestemt løsning det her, eller en bestemt måde, men det har noget over sig, som er værdimæssigt og pædagogisk usandsynligt vigtigt, og det er kreativitet og våge mod.
0: Nu stiller Laust jo temmelig skarp på kerneaktører i det her program, altså underviserne, hvor igennem det her program skal folde sig ud, blandt andet. Men hvad kræver det af underviserne i Playful Learning-programmet?
2: Det korte svar er at det kræver rigtig meget. Fordi de jo både skal sætte deres velkendte underviserposition på spil. De skal forlade katederet, de skal måske overgøbe sluk for powerpointen. De skal stille sig et andet sted sammen med de studerende. Der er både noget med de velkendte formidlingsformer, den, den viden -de vidensmonopol, nogle undervisere har i undervisningsrummet, skal de også forlade og åbne op for nogle mere åbne processer sammen med de studerende. Og de skal også sætte sig selv i spil. En lejende tilgang kræver også en lejende underviser, så de skal også være parat til at kaste sig ud i nogle undersøgelsesprocesser og processer, nogle lejende processer sammen med de studerende. Så jeg tænker faktisk, at det her det er noget af et paradigmeskifte også for, for en underviser, og det skal vi have stor respekt for og gøre alt, hvad vi kan for at klippe dem på til og understøtte dem i. Så når
0: underviseren på den måde begynder at forandre den undervisning, som man inviterer de studerende ind i, hvad betyder det så for den lærer- eller pædagogstuderende på sigt?
2: Altså først og fremmest, så kunne man sige, at det er måske også vigtigt lige at få med, at der foregår jo meget af det her i forvejen. Altså der foregår jo rigtig meget eksperimenterende, engagerende og undersøgende undervisning. Øhm, og det er jo den, den praktis, vi gerne vil have mere af. Men, og vi ved jo heller ikke helt præcis endnu, hvad det kommer til at betyde, for vi ved jo som sagt ikke helt, hvor, hvor vi ender. Men det vi kan se ud fra nogle af de eksperimenter, vi allerede har lavet, der allerede er lavet i, i uddannelserne, det er, at noget af det, der bliver centralt, det er at være i nogle åbne processer sammen med de studerende. At det er processen, der træder frem og bliver tydelig, og man skal være parat til at slippe noget af den kontrol, man traditionelt som underviser har i rummet. Og de studerende, og tilegne, de studerende, en langt mere aktiv og involverende rolle i undersøgelsesprocessen, hvor man ikke ved nødvendigvis, hvor det ender henne. Vi vil også se nogle studerende, som møder et større repertoire af forskellige læringsveje, veje til læring. Igen det her med at forlade måske den rent kognitive vej, powerpoint-showet, og se nogle mere kropslige og æstetiske tilgange til læring. Så repertoiret bliver simpelthen større.
0: Når vi ser på, at, at vi her tager fat i professionsuddannelserne, altså uddannelsen af morgendagens lærer og pædagoger hvad kan man så forestille sig, at det her kommer til at betyde for lærer og pædagogers praksis, og dermed også for børn og unges hverdag i dagtilbud og skoler i Danmark.
1: Ja, så er vi jo, så er vi jo derude, som projektet øh, egentlig retter sig imod i sidste instans, altså i at siger, at den anden ende af værdikæden for at lige at vende tilbage til det. Øh, jeg tror lige, at vi starter også her, ligesom det gjorde før, øh, med at slå fast, at der sker rigtig, rigtig meget fornuftigt og godt og spændende jo også i dagtilbud, og også i øh, den danske folkeskole, så jo langt, langt bedre, end, men, end det ry, den jo indimellem har. Der er også mange historier lige i øjeblikket om øh, dagtilbud, der er utilstrækkelige på den ene eller den anden måde. Men det er jo ikke det generelle billede i det her land. Der er særlige problemer rundt omkring. Så det her, men det her vil selvfølgelig komme til at betyde noget. Det, er, det er jo tanken. Det er også, når man taler om det der fine ord paradigmeskifte, så er det, fordi det på en eller anden måde skal ændre den der tilgang, øh, som, som vi ser sådan, som måske er mainstream på rigtig mange måder. Ikke fordi, at den tilgang fejler noget, men fordi at vi tror, at det kan blive bedre, og det kan blive sjovere, og det kan det både for dem, der er de professionelle, og det kan for de børn og unge, som er en del af det her. Der er sådan en gammel mantra, hvor man siger, at det er den, der arbejder, der lærer noget. Mette sagde det lige før. Jeg tror, vi har en tendens til, at vi måske i gang sætter, vi gør for meget. Altså, vi glemmer, at børn er kreative, børn er rigtig dygtige til at udfolde sig, børn er rigtig dygtige til rigtig mange ting. Med den rette guidance, og men den rette inspiration, og alle de der ting. Så jeg tror, vi kommer til, og det er i hvert fald af målen her, vi kommer til at se, et mere sprødlende, skal vi sige, pædagogisk øh, rum eller miljø, såvel i dagtilbud som i folkeskolen. Øh, og det tror jeg til gavn øh, for os alle. Jeg tror øvrigt også, at øh, det er nogle af de kompetencer, der bliver bærende. Altså det der med at at ville og kunne og ture og tænke anderledes, øh, hvis øh, med, med med den hast udviklingen har.
0: Nu sidder vi her. Øh og er på vej til at runde det første år af Playful Learning A. startede jo formelt i første 1.8. 2018 og inviterede de første ambassadører osv. ind i det senere efterår 2018. Men når du kigger tilbage på det første år, hvad, hvordan vil du så beskrive processen? Hvad er der sket i
2: programmet frem til nu? Altså, jeg synes jo, vi kan nu se, at på de tre arenaer, som jeg beskrev kort før, er der sket rigtig meget. Det vil sige lige om lidt så skal vi jo åbne seks playlabs rundt omkring på de seks professionshøjskoler. Og det har der selvfølgelig været rigtig stor optagelighed af. Hvad er et playlab? Hvad skal det kunne? Hvad er det for nogle processer, som et rum skal fremme? Så det har vi arbejdet rigtig meget med, og vi har haft forskellige inspirationskilder inde, som har kunne fortælle os noget med, om deres erfaringer med, hvordan man etablerer playlab, og hvad et rum kan ved processer. Så det glæder vi os rigtig meget til. Vi har jo været samlet på tre seminarer i alt med alle ambassadørerne, hvor vi også har startet på den kapacitetsopbygning, som, som vi talte om før, og har haft både brugt hinanden rigtig meget på tværs af men også haft både nogle af vores egne folk til at, at, at sige noget om deres praksis og deres erfaringer ud i Play for Learning, og ikke mindst haft forskellige forskere både fra ind- og udland til at komme os og, og fortælle noget om, hvad sker der, hvad er state of art lige nu, både, både i Danmark og, og internationalt. Så det er sådan det andet spor, og det vi sådan, så småt nu også er begyndt at tage fat på, det er jo det spor, som hedder altså kompetenceudvikling eller spredning, spredningsdelen af det, som jo bliver en kæmpe udfordring, som vi tager hold på her i efteråret for at sige... En ting er at have 36 vildt dedikerede, engagerede, dygtige ambassadører, men det løfter altså ikke en hel sektor alene, så vi skal jo have mange flere ombord her i løbet af efteråret, og især næste år arbejder vi med at få et opskaleret programmet til faktisk, at vi går hen og rammer eller møder alle studerende på, på vores pædagog- og i 21. Så der kommer til at være at være fart på også her fremadrettet. Men jeg synes, vi har fået skabt et rigtig godt grundlag, og vi har også haft... Den tredje arena i spil, som handler om det med at lave faktisk nogle konkrete erfaringer, i stedet for at bruge flere år på at diskutere os frem til, hvad det her, det kan, hvordan det her kan forstås, hvad det er for en forståelse, vi læner os op af, så har vi en tilgang, der siger, lad os gøre det, lad os få nogle erfaringer, og på baggrund af det, kan vi prøve at udkrystallisere nogle principper for, hvad er det for en didaktik, som fremmer playful learning. Og det sidder vi midt i lige nu, øh, og prøver at lave nogle formuleringer omkring, og prøver også få udfordret fra forskellige perspektiver her i løbet af, af efteråret. Så jeg synes faktisk, at vi er kommet rigtig godt i gang. Er, og takke være vores fantastiske ambassadører.
0: Med de ord, så er det jo bare spændende at se, hvordan programmet folder sig videre ud. Det her, det var en episode af Playful Learning Podcast. Mit navn er Tobias Heiberg, og den her episode var tilrettelagt og redigeret af Signe Lehmann.